0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Moi, je ne vous dois pas de seconde. Marguerite Caton, bonjour.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous vous
1: inquiétez ce matin des factures d'électricité.
0: Eh bien, comme tous les Français, j'observe avec appréhension la baisse des températures et je me demande si on va vivre une nouvelle augmentation de nos factures d'électricité. Je rappelle qu'en moins d'un an, entre janvier 2023 et aujourd'hui, on est quand même passé de 17 à 22 centimes le kilowatt soit une hausse de 25% des tarifs. Et encore, cela ne vaut que pour les abonnés des tarifs réglementés d'EDF. Alors, je me tourne vers Nicolas Goldberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, spécialiste de l'énergie à Columbus Consulting. Merci d'être avec nous ce matin. Si l'on commence par l'offre, on se rappelle que le choc subi l'hiver dernier était double. Un choc géopolitique d'abord, la guerre en Ukraine, et puis un problème intérieur, celui des centrales nucléaires à l'arrêt. Commençons par la géopolitique, Nicolas Goldberg, le conflit russo ukrainien ne s'est pas amélioré. Il se double maintenant d'une guerre au Proche-Orient. Quel impact sur notre approvisionnement
1: Alors, Il faut bien dire que avant, l'Europe s'approvisionnait pour moitié de gaz euh, en Russie et que là, avec ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, on a complètement rebattu les cartes de l'approvisionnement gazier euh, dans le monde et l'Europe s'approvisionne beaucoup avec du gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qui arrive par bateau et qui n'arrive plus par tuyau et qui est principalement acheté aux états unis mais également au Qatar et euh, à d'autres pays producteurs de gaz qui ont fait le choix de se doter d'infrastructures pour liquéfier ce gaz et pouvoir euh, nous l'envoyer. Donc c'est ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui on a sécurisé les approvisionnements en gaz, les stockages gaz sont pleins en Europe donc on a moins ce risque qu'on craignait l'an dernier. Toutefois ce gaz coûte un peu plus cher parce qu'on l'achète sur un marché mondialisé et c'est plus cher d'approvisionner du gaz par bateau, du gaz qu'on a liquéfié puis qu'on regazéifie par bateau plutôt que par tuyau.
0: En matière de production nationale, il y avait 32 réacteurs sur 56 à l'arrêt durant l'hiver 2022, la production la plus basse depuis 1988. Est-ce que le problème de micro-fissures dans les tuyauteries est réglé Est-ce qu'on peut compter sur la production des centrales cet hiver Une production qui, je le rappelle, couvre environ 70% de la consommation nationale.
1: Oui, l'année dernière, en fait, on avait ce, pro ce problème-là. On savait qu'on devait arrêter des réacteurs et faire des travaux lourds. Là, une grande partie des travaux ont été, ont été faits. Pas la totalité, hein, c'est ce qui fait que cette crise, en fait, on va la payer sur plusieurs années. Toutefois, on a une disponibilité des réacteurs nucléaires qui est bien meilleure que euh, l'an dernier, qui n'est toujours pas idéale, hein, ce qui fait qu'il y a toujours un petit risque, hein, petit hein, par rapport à l'an dernier. Mais euh, on a une disponibilité nucléaire qui nous fait dire que cet hiver, ça devrait aller et que pour les prochains hivers, si on a toujours une consommation basse et si on n'a pas de nouveaux incidents sur le parc nucléaire, ça devrait aller également.
0: Donc si je comprends bien, on a une offre abondante, chère, car le gaz naturel liquéfié, très cher, vous l'avez pris, vous l'avez dit, mais abondante. Et on sait que la demande a baissé puisque la sobriété, col roulé et autres doudounes n'est entré dans les mœurs. Cela devrait donc mécaniquement tirer les prix vers le bas, Nicolas Goldberg.
1: Effectivement, par rapport à l'an dernier, on a des prix qui sont tirés vers le bas parce qu'on a une demande en électricité qui est très faible en France et en Europe de manière générale. Euh, alors, comment est-ce qu'on l'explique C'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a toujours un effet sobriété choisi, il y a toujours un effet prix, un effet euh, désindustrialisation. Donc, tout ça s'entremêle en, en réalité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la consommation électrique est basse, même si on regarde, si on compare d'année en année, euh, la consommation électrique ce qu'on appelle corrigée de l'aléa euh, météorologique, c'est-à-dire à isotempérature, et ça on sait le faire mathématiquement, on regarde et on voit que la consommation d'électricité est basse. Donc on conjugue une consommation d'électricité qui est très basse à une disponibilité nucléaire qui est satisfaisante, on va dire qui n'est pas bien, mais qui est satisfaisante des stockages gaz remplis et un peu plus de renouvelables que l'an dernier. Donc tout ça fait que on est plus serein quand on regarde l'hiver, ça tire les prix un petit peu vers le bas par rapport à l'année dernière. Toutefois, il faut bien dire que ces prix sont toujours très élevés parce que l'approvisionnement en gaz coûte cher.
0: Et pourtant, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, envisageait sur France Info, c'était au début du mois de novembre, une hausse de 10% en février. Donc il faut savoir que les tarifs réglementés sont révisés deux fois par an au mois d'août et de février. Quant à Emmanuel vargon l'ancienne ministre du Logement qui dirige aujourd'hui la commission de régulation d'énergie, elle parlait même de 10 à 20% d'augmentation.
1: Alors comment l'expliquez-vous bon, 10 à 20% c'est un petit peu l'argent. Hein. On va plutôt être euh, autour de 10%, voire un peu plus. Il faut bien dire qu'aujourd'hui on est toujours sous bouclier tarifaire. Il y a un tiers de votre facture d'électricité qui est prise en charge euh, par par l'État, parce que les tarifs réglementés sont lissés sur deux ans. Hein. Donc euh, cette année 2022 de prix de, de l'électricité qui était haut, on va c'est un boulet, on va la traîner pendant, pendant deux ans. Donc c'est possible qu'on ait une hausse des factures en février. De combien est-ce qu'elle sera C'est difficile à dire, parce que ça dépendra de la volonté de l'État de relâcher euh, plus ou moins le bouclier, euh, le bouclier tarifaire. Toi, si on, si on regarde ça hors bouclier tarifaire, les simulations de la commission de régulation de l'énergie donnent une hausse euh, des prix de l'électricité, parce qu'on a toujours des prix qui sont hauts, on est toujours sous bouclier, euh, sous bouclier tarifaire. Et puis au moyen à on dit que les prix de marché sont hauts actuellement, euh, ils sont autour de 130, 130 euros. Alors 130 euros, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire toujours deux à trois fois plus que ce qu'on avait avant la crise. Donc c'est ce qui explique qu'on a toujours un petit peu des hausses de factures.
0: Et si on se projette en, encore un peu plus loin, janvier 2026, alors c'est une date fatidique pour le secteur énergétique français, c'est la fin de l'ARNH, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'accord provisoire trouvé en 2010 entre la France et la Commission européenne dans le processus de libéralisation du secteur d'énergie. Donc cet accord fixait le prix du mégawatt-heure à 42 euros, on croirait qu'on parle d'un autre temps. Le nouvel accord trouvé mardi dernier entre EDF et le gouvernement, fixe même mégawatt à 70 euros. Alors est-ce que ça va mécaniquement se répercuter sur les, la facture des industriels mais aussi sur est ce que ça affectera les particuliers
1: Alors sur les 70 euros je, je me permets de vous reprendre, c'est une cible mais il n'y a aucune régulation qui nous garantie qu'on arrivera à 70 euros.
0: Objectif 70-80. Oui,
1: enfin, ça? objectif 70. Le, le, le gouvernement propose de taxer le nucléaire à partir de 80 euros. Donc, comment est-ce que ça donne 70 euros en moyenne ça, je ne sais pas. Euh, leur idée, c'est de dire, oui, mais tout le monde va signer des contrats long terme. Euh, ce sera, un ce sera euh, fixé sur le prix du système qui euh, devrait tourner autour de 70 euros. Bon, ça donne ça. voilà Ce 70 euros, moi, je ne lui vois pas une consistance très forte. Euh, en revanche, on peut parler du 42. Le 42 euros, c'était l'électricité régulée nucléaire, mais c'était un volume variable. C'est-à-dire qu'une année, ça pouvait être 300 TWh, l'autre 280. Ça dépendait de la montée en puissance de la concurrence. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait l'aberration de ce système, c'est que plus il y avait de concurrence, moins il y avait de nucléaire régulé pour tout le monde et donc plus les factures augmentaient donc avec un système paradoxal en fait une fois qu'on avait atteint le plafond de nucléaire régulé, eh ben on surexposait euh, le client au, au marché, et c'est justement ce qu'on voulait éviter. 42 euros, par contre, c'est un prix qui est un petit peu daté. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas exactement quand, comment est-ce qu'il a été fixé, puisque le décret méthodologique de calcul de de la n'a jamais été publié. Et c'est d'ailleurs une tare. Hein. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu le revoir à la hausse. On a aussi beaucoup plus de travaux à faire sur le parc nucléaire. Euh, il fallait intégrer d'autres coûts, hein, le démantèlement. Enfin, dans le 42 euros, c'était fait pour s'arrêter en 2025. Quand on disait, bah, on ne va pas prendre le démantèlement dedans, puisque ouais, on va pas démanteler avant 2025. Donc voilà, c'était euh, un tarif d'avant euh, qui n'était plus valable qui ne représentait à peu près rien là ce qu'on voulait c'est avoir un tarif qui reflétait mieux les coûts du nucléaire mais le choix qu'a fait le gouvernement là c'est de dire on va avoir un fonctionnement de marché c'est-à-dire tout va fonctionner au marché par contre on taxe euh, EDF un petit peu entre 80 et 110 et beaucoup autour de 110 donc ce qu'on peut dire c'est que c'est un bouclier tarifaire qui agira quand les prix seront au-dessus de 110 mais qui n'agira que partiellement entre 80 et 110 et qui n'agira pas du tout en dessous de 180. donc en dessous de 80 pardon donc on est très exposé au marché donc il faudra faire des contrats long terme quel prix sera là en 2026 eh ben Moi, je ne sais pas. Je pense qu'il sera meilleur que celui qu'on a aujourd'hui, qui est très élevé et qui est sous bouclier tarifaire avec une régulation plus cohérente. Mais je ne sais pas combien on paiera en 2026.
0: Et pour l'instant, on prédit surtout une grande incertitude, même si Bruno Le Maire disait que le grand avantage de cet accord serait un prix stable pour les ménages. Merci Nicolas Goldberg pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes consultant spécialiste de l'énergie à Columbus Consulting.
1: Merci, Merci Marguerite Caton.